0: Hallo und willkommen zurück bei uns.
1: Willkommen. Jetzt haben wir sogar eine Großformel. das ist ja perfekt. Ja,
0: super. Gut, müssen wir uns darum keine Sorgen mehr machen.
1: So, ähm, du hast heute das, wir, ja wir haben ja das wie beim letzten Mal, also einer sucht sich ein Thema aus und stellt dem anderen das dann vor, genau. damit das nicht geplant ist und heute bist du dran.
0: Ja, und heute wird sogar eine ganze Überraschung, weil letztes Mal habe ich es dir ja schon gespoilert. Ja. Ähm... Ich habe mir das Thema Musik ausgesucht und zwar wollte ich dich fragen, in welcher Weise Musik bisher dein Leben beeinflusst hat, beziehungsweise was Musik für dich bedeutet.
1: Oh, das ist spannend. Mhm. Also Musik für mich, ähm, also Musik begleitet mich eigentlich schon seit ich ganz klein bin, weil mein Vater ja immer Gitarre gespielt hat, wenn ich dann äh, irgendwie zu Hause war oder Klavier und ich habe auch schon ganz früh angefangen, irgendwie ein bisschen Klavier zu spielen, ein bisschen rumzuklimpern, ein bisschen imp äh, zu improvisieren und deswegen ist Musik für mich eigentlich, weiß nicht, das Leben, weil Musik begleitet mich überall, also auch in der Schule dann, wir waren ja beide im, äh, auf der dem auf Musikgymnasium. Genau. Ähm, auch wenn es mir schlecht geht oder so, dann setze ich mich ans Klavier und spiele einfach los.
0: Das kenne ich, ja.
1: improvisiere einfach.
0: Naja, wenn wir schon gerade dabei sind, ähm, du hast ja gesagt, du hast ganz früh schon angefangen, wurdest ganz früh schon mit Musik konfrontiert. Ja. Ähm, wie hast du dich denn bisher schon musikalisch engagiert? Also was hast du musikalisches gemacht bisher?
1: Also zuerst, wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen in ja. die, ähm, was die? Ja, in der Grundschule, da war ich im Chor. Da habe ich okay, schon im Chor, ich im Chor gesungen. Das, ähm, ja, ich habe auch schon, es gab gab einen Tag, wo wir in der Schule mit der mit der Klasse, in der Grundschule, ähm, wo wir was gespielt haben im Unterricht, was gesungen haben und dann habe ich halt zu Hause ein bisschen geübt, so Akkorde und habe mich dann da hingesetzt und hab, durfte dann übernehmen oh. äh, und durfte dann die anderen begleiten, das war cool, aber ähm, ich glaube, Vorher war nichts, also es ging, glaube ich, in der Grundschule bei mir mit Musik los. Okay. Dann habe ich halt in, in, äh, in einer Band gespielt, in der Schule, habe dann in die nächste Band gewechselt, dann eben in die Band, die größere Band, nächst Außerhalb, die also äh, Jazz Band heißt, ähm, die Landesschüler Big Band. Dann habe ich im Orchester gespielt, im saarländischen Schülersinfonieorchester, oh. SSO. Ah, ja. Ähm, wollte aber nie in, ins LJO, weil ich, also ich habe da hab da Dinge drüber gehört, wo ich dachte, nee, also ich will es ja nicht beruflich machen, mm. Musik, und dachte, dann reicht mir das, das Schülerorchester.
0: Ja, ist ja auch okay.
1: Und da war ich tatsächlich der einzige Schlagzeuger. Das hat mich immer gefreut, wenn ich irgendwo in einer Band oder in einem Orchester der einzige Schlagzeuger war, denn normalerweise waren da immer zwei, drei andere mm, und dann mm. ist man natürlich nicht ans ans ähm, Schlagzeug gekommen. Und ja. was mir auch gerade noch einfällt ist ähm, ich war auch in, im Musikverein Rentrisch. das war keine so schöne Geschichte, <lacht> weil die waren halt alle viel, viel älter als ich oh, okay. und ich war in, in, in einem kleineren Orchester dort zuerst oder eine Band, also eher Orchester, mhm. da waren sie ungefähr in meinem Alter. Ähm, da durfte ich am Schlagzeug sitzen, äh, anstatt ähm, an, an den Percussion-Instrumenten. Aber als ich dann eins weiterkam, ins größere Orchester, wo dann alle viel, viel älter waren als ich, also, was nicht, 50, 60, oh, aufwärts, okay, okay. da saß ich dann eher den ganzen Tag ähm, an den Percussion-Instrumenten. Und da erinnere ich mich an so Situationen zurück, dass ich, ähm, dass, dass äh, kein Schlagzeuger da war. Ich war der Einzige und sollte dann trotzdem nur die Percussion-Instrumente spielen, weil ich das andere noch nicht konnte, ich nenne es jetzt einfach mal konnte ähm, und sie haben die Sachen vergessen und haben mir dann gesagt, ja dann schlag einfach auf irgendwas anderes und <lacht> als sie mir das dann gesagt haben, dachte ich mir okay, äh, ich glaube das ist äh, nichts für mich, das, hier bin ich falsch.
0: Ja, gut, dass du das bemerkt hast.
1: Wie ist das denn bei dir? Was um, ist denn deine, deine, deine Vorangehensweise oder dein, deine, deine Erfahrung mit Musik?
0: Ich fange dann mal genauso an wie du, also ganz vorne. Ja. Ähm, mein Papa hat Also ich würde sagen, er ist derjenige, der mich aus der Familie am meisten beeinflusst hat, was Musik angeht. Um, und zwar ist er ein Riesenfan von den Beatles und ich jetzt auch. Um, diese Band hat mich von klein auf eigentlich begleitet uh, und mein Papa singt super gerne, hat eine tolle Stimme um, und die hat er mir <lacht> genetisch weitergegeben. Um, ja, und ganz früh konnte ich schon so Harmoniestimmen singen zu den meisten Liedern, die mein Papa und ich zusammen gesungen haben zum Beispiel. Haben wir auch sehr oft gemacht. Das passiert jetzt leider. Also nicht das heißt, du so hast häufig. du hast
1: einfach die zweite Stimme dazu gesungen. Genau.
0: Ich habe das Lied einmal gehört und konnte eine zweite Stimme dazu singen.
1: Das finde ich immer super.
0: Ich finde das auch jetzt noch relativ leicht. Also es wird, ja. ich muss zugeben, es wird schwerer, weil ich es halt weniger mache, weil mhm. wir halt nicht so oft dazu kommen, weil wir haben alle jetzt weniger Zeit. Ja. Ähm, und Genau, ich hatte, ich glaube mein erstes Instrument war Gitarre, Das, also da hatte ich auch Unterricht sehr lange, ich glaube sieben Jahre und dann habe ich halt irgendwann aufgehört, weil mir das Gezupfe zu viel wurde, also ich habe wirklich nur so einzelne Töne gespielt mhm. und ich wollte aber viel lieber so Begleitungen, Akkorde spielen ja. und das habe ich mir dann halt selber beigebracht. Dann habe ich mit äh, Klavier angefangen und jetzt vor zwei Jahren habe ich mit Gesangsunterricht endlich mal angefangen. Mhm. Ähm, ich war von der sechsten Klasse an im Chor, immer in der gleichen AG und bin jetzt immer noch im Chor. Wo es ist jetzt so ähnlich ähm, bei mir, wie es bei dir in dem Orchester ist, von dem du gerade erzählt hast. Die sind alle älter als ich. Es ist halt okay. der elternlehrer schüler ja. und für halt meistens Schüler ab der elften Klasse oder jetzt so wie ich ehemalige. Ähm, und ansonsten bin ich noch im Landesjugendchor.
1: Aber bei dem Chor, wo alle älter sind, macht es dir trotzdem Spaß. Ja. Also es okay, also ist nicht so wie bei mir, wo ich nee, jetzt nee. gesagt habe, nee, das, das ist das, da passe ich nicht rein, sondern du passt, also du kannst, kannst trotzdem.
0: Ja, das ist, das ist super schön. Es liegt aber auch größtenteils an der Chorleiterin.
1: Okay. Und wie ist das mit dem Singen? Also hast du irgendwie. Also außerhalb von dem Chor machst du noch irgendwas mit singen? Singst du gerne auch zu Hause, keine Ahnung, unter der Dunkel. Unter. <lacht> also, unter.
0: Äh, ich ich glaube, wie soll ich das formulieren? Ich singe nie nicht. Okay. Also auch wenn ich nicht verbal singe, im Kopf läuft immer irgendein Lied. Ah. Mit und, ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich, ich kann es mir vorstellen. Ich weiß, was ja. du meinst. Ähm, wenn du irgendwie Songs anmachst oder so, wenn du Musik hörst unterwegs, singst du dann mit. Mhm. Kannst du dir die Texte merken? Ja. Das fällt mir mal extrem schwer. Also wenn ich, ich habe jetzt erst vor kurzem angefangen, Musik zu hören. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie die ganze Zeit an mir vorbeigegangen. Oh, okay. Also ich habe, immer wenn ich unterwegs war, dachte ich mir, nee, ich, ich, ich will jetzt nicht Kopfhörer reinstecken, weil dann höre ich ja. irgendwie nicht mehr, was so um mich drum drumherum passiert und wenn mich Verstehe jemand ich. anspricht, dann muss ich erst die Kopfhörer rausholen ja, ja. und so, weil es passiert mir echt oft, dass mich jemand anspricht an Bushaltestellen oder so, ich weiß auch nicht wieso, das ist aber ein anderes <lacht> Thema ähm, und ähm, wenn ich dann Musik höre, ich kann mir so teilweise die Melodie merken oder es geht irgendwie in meinem Kopf, läuft das mit, aber ja. wenn ich es dann, dann singen soll oder wenn ich dann mitsingen soll, die Text oder so, dann, dann ist irgendwie nichts da. Da. Hm, und da okay. bewundere ich immer echt viele Menschen, die dann, wenn ich irgendwie beim Tanzen war oder so, die dann komplett alle Songs äh, mitsingen können.
0: Ja, ich, ich kann aber den Text von Liedern auch nur bei meinen Lieblingsliedern eigentlich. Okay. Und ich habe sehr viele Lieder, die ich sehr oft höre. Ähm, und ich bin so eine, wenn ich ein neues Album geschenkt bekomme, das war letztes Jahr so, äh, habe ich ein neues Album von Brandy Carla geschenkt bekommen, meine Lieblings wie nennt man die, Sängerin. Mhm. Ähm, und ich habe das rauf und runter gehört, jeden Tag, manchmal sogar mehrmals am Tag, weil es einfach so gut ist. Ähm, und jetzt dieses Jahr habe ich äh, The High Women geschenkt bekommen, ja. auch ein neues Album. Und da singt sie halt auch mit, das sind vier Frauen. Und die machen halt auch genau die Musik, die mich anspricht. Es ist halt vier Harmoniestimmen zusammen. Oh ja, das, und das ist Und es ist schön. so toll. Und auch diese CD höre ich rauf und runter. Und ja, seit Weihnachten, jeden Tag. Und ich kann mittlerweile die Texte fast alle auswendig.
1: Ist das bei dir so, dass wenn du einen Song ganz oft gehört hast, dass du dann irgendwann die Lust dran verlierst, den zu hören? Oder kannst du den wirklich rauf und runter hören und dann immer noch rauf und runter hören? Also nach ja. einer Zeit?
0: Hm, Vielleicht nicht immer noch rauf und runter, aber wenn ich den dann nochmal höre, dann denke ich nicht so, oh nee, nicht schon wieder, mhm. sondern ich höre mir den dann trotzdem noch an.
1: Bei mir ist das so, dass ich irgendwie, also ich habe ein paar Songs, wo ich, wo ich früher gesagt habe, die finde ich total toll mhm. und jetzt ist irgendwie so, ich kann die mir nicht mehr anhören, weil <lacht> ich weiß nicht, das klingt einfach nicht mehr so, nicht, nicht mehr so
0: schön. Ja, vielleicht kommt es auch auf den Zeitraum an, also erstmal wie lange man den rauf und runter gehört hat. Ich, ich denke, es gibt auch irgendwo eine Grenze, wo man dann denkt, hm. oh, nee, nicht mehr. Oder wie oder wenn man den nur kurz rauf und runter gehört hat und dann lange Zeit nicht mehr und dann hört man ihn nochmal. Ja, weiß, vielleicht kommt er dann
1: wieder zurück. Das erinnert ja. mich irgendwie gerade, ich habe mal, ähm, kennst du Devil Sticks? Nee. Also es sind so, das ist, sind so drei Stäbe, also ein Stab, der, der vorne und hinten so ein, so ein Puschel irgendwie dran hat ja. und so zwei normale Stäbe und dann kann man das so hin und her, hinter zwischen den zwei Stäben so hin und her wippen und dann kann man damit so Tricks machen, sie hochwerfen oh. und so. Und äh, in der Grundschule bei uns gab es mal eine, ähm, eine Jonglier-AG, also eine <lacht> Zirkus-AG und da haben wir halt solche Sachen gemacht. Aha. Und ich habe immer, bei, bei mir war das immer so, ich habe... Ich habe irgendwie lange Zeit dran geübt und es hat nie funktioniert, dann habe ich es in die Ecke gelegt und habe gar nichts mehr gemacht und als ich es dann wieder genommen habe, hat es einfach funktioniert. Und das, da kam mir gerade ja, der ja. Gedanke zu der Musik, dass man das vielleicht irgendwie mal, wenn einem Musik gefällt oder so, vielleicht irgendwann mal weglegen und ja, ja. dann nach einer Zeit und wenn man sie dann nochmal entdeckt, <lacht> vielleicht gefällt sie einem dann wieder.
0: Ja, vielleicht. Das ist ziemlich gut. Ja, das Prinzip habe ich jetzt auch äh, in der Abi-Lernzeit erfahren, Aha. weil ich hatte ja Erdkunde mündlich und du ja auch ja. Ähm, äh, und es gab halt so ein paar Themen, wo ich dachte, nein, es geht nicht, egal wie oft ich es probiere, es geht nicht in meinen Kopf rein und es dann habe ich die Kopf Themen rein. halt weggelegt und dann so, keine Ahnung, zwei Wochen später habe ich die nochmal rausgekrampt und dann ging es einfacher. Also dann sind ein paar Sachen mir doch im Kopf stecken geblieben.
1: Also bei Erdkunde lernen, da hatte ich meine Schwierigkeiten. Da habe ich auch, äh, <lacht> ja. also hm. die Themen, die, da, die wir da durchnehmen mussten. Ähm, kannst du eigentlich beim Lernen Musik hören?
0: Gute Frage. Ähm, also bei mir ist Musik das so. Musik ohne Text. Ah, und okay. Musik, die ich nicht kenne, ja.
1: Also so klassische Musik oder schon das, was so in Die ich nicht kenne, ja. Oder was so in dein Spektrum passt, so von, von der Musik, wo du sagst, die gefällt mir gut.
0: Mm, ja, halt Hauptsache ohne Text. Weil wenn ich versuche, mm. Karteikarten zu lernen, da stehen ja meistens Wörter drauf. Und dann höre ich einen Text. Mm. Und das sind ja auch Wörter. und
1: Wenn der Text eine andere Sprache hätte, die du vielleicht nicht kennst?
0: Die ich nicht kenne? Ja? Dann geht's. Weil ich meine, die meisten Lieder heutzutage sind ja auf Englisch und ja, das okay. ist für mich unpraktisch. Also, ja.
1: Hörst du eigentlich auch Lieder, die deutschen Text haben? Oder würdest du sagen, nee, das geht gar nicht? Ähm... Um,
0: naja, irgendwie, ich weiß nicht, ob es wirklich bei mir so auf den Text ankommt, äh, sondern eher vielleicht auf die Musik. Mhm. Ähm, ich mag auch viele, viele Lieder zum Beispiel von, von Ed Sheeran, obwohl er halt mhm. wirklich ab und zu mal nur den Körper von Frauen beschreibt. Oh, äh, okay, das wusste ja, ich jetzt gar nicht. Also, ich verstehe das ja, das ist ja sehr Englisch. Ja. Ähm, und ich mag die Lieder aber, weil sie einfach keine Ahnung, schöne Musik haben. Schöne Musik haben. Ja, und mir ist der Text da nicht so wichtig.
1: Stehst du eher auf so Songs, die mit vielen Instrumenten, also die so, nicht nur Gitarre und, äh, und Gesang, sondern, keine Ahnung, eine ganze Big Band oder so, Orchester?
0: Boah, ich glaube, das ist bei mir ganz breit gefächert. Also, ich, ich mag Lieder, die man nur mit Gitarre mhm. und Gesang oder Klavier und Gesang singen kann, spielen kann. Ähm, aber ich liebe es auch, ein ganzes Orchester zu hören oder eine ganze Big Band. Also, bei mir ist es echt egal. Ich habe mal
1: versucht, einen Song aufzunehmen mit ähm, Orchester mhm. und habe dann ähm, aufgenommene Klänge, also elektrisch erzeugte Klänge ja, ja. benutzt und habe gemerkt, dass es extrem schwierig ist, ähm, zu also Aufnahmen aus dem Internet zu nehmen, die aufgenommen wurden, weil mhm. die echt überhaupt nicht so klingen, wie als wenn das wirklich ein Orchester jetzt gerade spielt. Oh,
0: ja.
1: Also es ist extrem schwer, aber.
0: Mhm.
1: Also ich mag Orchester. Also ich habe hab mir dann auch angeschaut, ähm, wie das funktioniert mit den ungefähr, wenn man so eine Komposition selber macht, yeah. wo man dann sagt, ja, ich habe jetzt die, ähm, die hohen Töne nehme ich jetzt in die Geigen und die mittleren Töne in äh, ein anderes Segment und doppelt das. Ich finde das Gebiet echt super, super spannend.
0: Ja, das stimmt. Hört sich auch so an. Ja, wenn wir gerade schon beim Orchester sind. Ähm, ich hatte ja vor zwei Jahren zwei Fernsehauftritte in einem Monat. Ja. Ähm, und den letzteren möchte ich gerne ein bisschen besprechen, weil es waren zwei Requien. Das eine von Mozart, das andere von saint -Saëns. Und Mozart endet sehr bombastisch. Mhm. Unser Song ist ganz, ganz leise. Also es ist so ein Hafenklang, der so langsam verstummt. Die Orgel geht dann weg und dann verstummt der Chor. Mhm. Und äh, ich bin ja ein Riesenfan davon, wie viele Dirigenten oder eben auch alle Mitwirkenden in diesem musikalischen, äh, wie soll ich es nennen, äh, in dem musikalischen Spektrum, äh, wie die ein Lied beenden oder ein ganzes Konzert mhm. beenden. Ähm, unser Dirigent hat bei Mozart hat er uns abgewinkt mit dem Arm ganz oben. Hat einfach dann diese große Geste gemacht okay. und man hat direkt gemerkt, die Spannung war direkt weg und das Publikum hat direkt angefangen zu klatschen. Normalerweise mag ich das nicht, wenn nach einem Lied das Publikum direkt alles die, die Spannung zerbricht, aber ja. wenn der Dirigent das schon so, naja, wenn er es schon so anzeigt ja. und das Publikum war echt begeistert. Also da war es mir echt wirklich recht, dass, dass es halt dann direkt angefangen hat zu klatschen. Aber am Ende von dem zweiten Requiem, da hat unser Dirigent äh, beide Hände an seinen Dirigierstab genommen und hat den Kopf gesenkt und die Augen zugemacht und stand da eine ganze Minute und es war einfach ruhig und das war toll. Und ich habe Gänsehaut bekommen, kriege ich jetzt gerade wieder nur, ähm, nur vom Erzählen. Mhm. Äh, und dann erst das, hat das Publikum langsam angefangen zu klatschen und dann haben wir auch alles aufgelöst.
1: Also ich finde auch die Variante, die du jetzt gerade beschreibst, yeah. viel intensiver, weil dann irgendwie was da ist, was man nicht beschreiben kann. Yeah. Also das ist irgendwas, also da ist so eine Spannung in der Luft, die, yeah. die sich nicht so einfach beschreiben lässt, anstatt wenn da jetzt das Publikum direkt uh, richtig, <lacht> genau. richtig in die Luft geht, ähm, weil diese Spannung, die ist viel zu selten in unserer Welt, finde ich. Also dieses diese, dieser Fokus ich finde, das ist irgendwie so ein Fokus, der der entsteht auf diese Stille auch. Ich finde das fehlt in dem hetzigen Alltag und ja, so der ja. der heutzutage ziemlich schlimm ist und alle haben keine Zeit mehr. Mhm. finde ich das eigentlich super.
0: Ja und da ist man halt wirklich im Moment. das war eine ganze Minute, mhm. wo wir alle immer noch aufrecht standen, einfach uns nicht bewegt haben kaum jemand hat sich getraut zu atmen in dieser Stille, weil man hat einfach Angst, irgendwas zu zerbrechen.
1: Das ist irgendwie so ein bisschen wie am Ende von, von einem Theaterstück oder so. Also es, es ist ja auch oft so bei Monologen, dass du so einen Monolog spielst und dann ganz ja. am Schluss in irgendeiner, in irgendeinem, in irgendeinem ähm, Zustand irgendwie einen Stopp machst und an dem du warten kannst und dann wartest, bis jetzt Vorhang zugeht. es mhm. ist irgendwie auch so ein, so ein Einfrieren von so ein, das ist auch irgendwie so ein Gefühl, du ja, spürst ja. alles, du merkst alles, du spürst jeden Blick vom ja. Zuschauer und stoppst einfach genau. und stehst einfach in dieser letzten Geste drin und wartest, bis einfach der Vorhang zugeht. Und dann kommt der Applaus.
0: Und das ist einfach, also ich finde es ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich kann gar nicht die richtigen Worte dafür finden. Es hm. war gerade sehr schwer, das zu erzählen. Ähm,
1: Aber ich kann auch, ich kann auch verstehen, diese, diese Stücke, wo am Ende so ein Riesen, so ein riesiger, keine Ahnung, also wo es extrem laut ist am Schluss und dann die Leute direkt in dieses Stück hinein anfangen genau. zu applaudieren. Ja. Weil ich liebe ja diese Musical-Songs, die mhm. so ganz bombastisch und mit ganz viel Orchester und so ja. gespielt werden, ja. wo am Schluss dann das große Finale kommt, wie aus The Greatest Showman oder so hier, ähm, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, irgendwas mit, uh, The Greatest Show, also gerade ja, der, ja. der Song zum, zu dem Titel, wo am Ende dann, ja, wo es am Ende dann, äh, wo dann am Ende so ein riesiger, riesiger Orchesterklang kommt und dann die Leute einfach direkt applaudieren, mhm. weil es einfach ich weiß nicht, so energiegeladen ist. Weil Energie fehlt auch irgendwie im, im Alltag. Also die Leute mhm. machen immer wieder das Gleiche. Ja, und es, ist halt es, ist also es fehlt dann irgendwann der Spaß an der Arbeit und alles. Mhm. Und die Energie geht dabei verloren.
0: ja Es ist mehr so wie ein Riesenrad als eine Achterbahn. Wenn du weißt, mhm. was ich meine. Also ich bin noch nie Achterbahn gefahren, aber ich nehme an, es ist Aufregender als ein Riesenrad.
1: Auf jeden Fall. Der Achterbahn geht ja auch viel, viel schneller. Ja, und dann ja. geht es hoch und runter und hoch ja, und runter. Genau. Aber so sollte eigentlich das Leben auch sein. Ich glaube, man kann, kann nicht durch, man kann nicht durch die höchsten Höhen im Leben gehen, wenn man nicht auch durch die tiefsten Tiefe gegangen ist.
0: Das ist schön. Hast du gut gesagt.
1: Dankeschön.
0: Ähm, so. Ähm, geht es dir auch so, dass... Du hast ja eben was erwähnt mit, wenn es dir schlecht geht, setzt du dich ans Klavier. Mhm. Ähm, ich persönlich, ich singe, wenn es mir schlecht geht. Und wenn es mir gut geht. Aber gerade dann, wenn ich das irgendwie, wenn ich so eine Befreiung brauche von das hört sich blöd an, aber von mir selbst, mhm. weil meine Gedanken einfach ja, nicht ja. irgendwann in den Wahnsinn treiben, dann singe ich immer. Und ich, also wenn ich allein zu Hause bin wenn, oder wenn mich niemand hört beim Singen, auch im Wald ab und zu mal, dann kann ich auch richtig präsent sein und meine Stimme richtig rauslassen und dann fühle ich mich befreit. Geht das dir auch so?
1: Also beim Singen, ähm, also am meisten befreit es mich dann eigentlich, wenn ich selber Klavier spiele und dazu singe. Also, mhm. Aber mhm. meistens nicht dann zu irgendeinem Stück, weil dann müsste ich mir ja die Noten anschauen und muss schauen, wie ich das spiele, ja, sondern einfach ja. irgendwie einfach so Akkorde drauf los und dann dazu singen. Und zwar irgendwas, keine Ahnung, eine zweite hey. Stimme oder sowas. Halt mit, vielleicht, vielleicht auch mit Text oder ohne Text, also wo ich den Text einfach erfinde, irgendwas, irgendwas Sinnloses singe oder auch ohne und einfach eine zweite Stimme zu der Melodiestimme, die ich dann gerade spiele, singe. Ähm, das befreit mich am meisten. Also wo ich dann nicht drauf achten muss, dass es richtig ist oder so. Mm. Oder halt Songs aus Musical-Liedern, die ich super gerne singe, die ich ja. einfach schon in und auswendig kann, wo ich dann einfach ähm, drauf los singe. Und ähm, dann vielleicht auch, also was ich ja liebe in Musical-Songs ist, wenn dann eine neue Oktav äh, eine neue Tonart kommt, also yeah. so ein Tonartwechsel yes, in yeah, eine höhere genau. Tonart. Ja, ähm, und das dann einfach zu singen und einfach die Strophe zu nehmen und, äh, nee. nee, nicht die Strophe, den Refrain zu nehmen und dann den Refrain einfach in mehreren Tonarten zu singen. Ja, und yeah. Das ist befreiend. Oder einfach auch ähm, Musik anzumachen und dazu zu tanzen. Also, das ist ja noch ja. ein anderer Aspekt. Also, nicht selber Musik zu machen, sondern einfach, ich weiß nicht, anzumachen und loszulegen, weil das… Das stimmt, ja. Ja, so ja. einfach auf, ja, so, so ein… Ich, ich zähle momentan die Scheiß drauf, momente so nenne, ich das, so nenne ich das immer, weil das so ein Moment ist, wo ich sage, oh, es ist mir jetzt alles egal, ich bin jetzt gerade in diesem Moment und lebe einfach diesen Moment.
0: Das ist super. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch schon angesprochen mit dem Tanzen, gell?
1: Ich glaube, ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
0: Ja. ja, es hilft halt wirklich. Also man bewegt sich, man powert sich ein bisschen aus und man hat gute Musik.
1: Ich finde, man powert sich gar nicht so aus, ja, oder? doch. Doch, also, ich schon. Okay, also bei mir ist das eher so, also ich, ich tanze dann zwar los, aber ich, ich bin dann so in dem Gefühl da drin, dass ich irgendwie gar nicht, mir, mir geht da nicht die Pust aus. Also es ist nee, was anderes, als nein, wenn ich, als wenn ich, ähm, als wenn ich ähm, Sport mache oder sowas, ja, wo es immer klar, das gleiche ist.
0: Klar. Nee, aber ich, ich tanze auch öfters mal so vier, fünf Lieder hintereinander und danach bin ich halt schon. Ja, gut, ausgebaut. okay.
1: Aber du tanzt nicht irgendwie was Bestimmtes, sondern Nö, einfach, einfach, einfach ich drauf los. Ja. Das ist schön.
0: Ja. Das ist ja auch das, also, am befreiendsten, finde ich. wenn man sich nicht, also Du hast ja eben gesagt, wenn man sich hm. nicht an Noten oder eine bestimmte Tanzabfolge halten muss, kann man einfach frei sein. Ja. Das ist schön. Ähm, was ich jetzt im Gesangsunterricht noch gelernt habe, ist das Singen bzw. das Arbeiten an der Stimme... Dass die präsenter wird, mir dabei hilft, als Person präsenter zu werden.
1: Das auf jeden Fall. Mm. Aber die Stimme ist ja was, was in unserem Körper so eins der ausschlaggebendsten Dinge ist, yeah. wie, wie wir uns wie wir kommunizieren. Und wenn die Stimme präsent ist und wenn die Stimme nicht, also wenn wir ja oft mit Leuten sprechen oder so, dann hebt sich automatisch unsere Stimme ein bisschen an, weil wir, ja, weil wir das irgendwie so, weil das irgendwie so. So Das verletzt uns nicht. Also wir, wenn wir wenn wir ein bisschen höher sprechen, dann, dann verstecken wir uns damit irgendwie so ein bisschen vor uns ja, selbst ja. und ähm, wir wollen ja nicht angreifbar sein. Also wir wollen wir gehen ja auch allgemein im Leben immer den den Konfrontationen oder den Problemen aus dem Weg. Ja. Das stimmt. Was du so beim Sch als Schauspieler so das Gegenteil machst, du suchst den Konflikt. <lacht> Im Leben gehen mhm. wir damit immer aus dem Weg und die Stimme ist halt so ein großes Werkzeug bei dieser mhm. Sache. Mhm. Und wenn die Stimme richtig trainiert ist und wenn die Stimme tief sitzt und wenn die präsent ist, also dann so, also was heißt präsent? Wenn die, wenn die richtig geschult ist, dann sorgt die auch dafür, dass du viel präsenter im Leben bist und viel selbstsicherer.
0: Ja. Jetzt, eben hast du ja gesagt, wir verstellen unsere Stimmen ein bisschen nach oben. Mhm. Also, hast du da gemeint, wenn wir halt mit fremden Menschen sprechen, oder?
1: Ähm, also, ja, ja, mit Fremden, also mit, bei meinen Eltern zum Beispiel ist es jetzt nicht so, also wenn ich mit meinen Eltern spreche, ja. dann ist das so, weil die kenne ich halt schon sehr, sehr lange.
0: Sehr, sehr, sehr lange. Ja,
1: echt. Und, aber wenn wir mit anderen Leuten sprechen, aber nicht nur mit Fremden, ich würde auch sagen mit Freunden oder so, dann ist irgendwie die Stimme schon ein bisschen höher. Also, wenn irgendwie ich weiß nicht, die Beziehung oder so, wenn ich es jetzt nennen soll, irgendwie nicht so ganz klar ist. Oder wenn wenn irgendwie, irgendwie wenn ich mit anderen Leuten spreche, wo ich mich nicht so, in dem Moment nicht gerade so 100% wohlfühle oder wo ich so Gedanken habe, so was denkt der andere jetzt gerade über mich oder was denkt der gerade, dann ist das irgendwie so ein Mechanismus, der so stattfindet, der halt einen schützt.
0: Ja, und das könnte ja auch daran liegen, dass, hohe Stimmen für mich persönlich mhm. ähm, ein bisschen unschuldiger klingen. Stimmt. Und vorsichtig.
1: Mhm. Also ich habe mal, wenn man mit einem Baby spricht, dann geht die Stimme ja auch ganz, ja. ganz hoch, damit das so schön... Ähm, oder, oder mit Haustieren. Mit Haustieren, ja. Also wenn man mit irgendwas spricht, was man so süß findet, dann fängt ja. man auch irgendwie... Ja. Vielleicht könnte das auch irgendwie damit zusammenhängen.
0: Mhm. Versteht man hohe Töne besser oder beziehungsweise kann man hohe Töne besser hören als Tiefe? Ja, gell?
1: Also das kommt drauf an, wie hoch. Also bei mir ist ja. das so, also wenn ich, ich, ich habe einen Hörtest gemacht und bei mir ist es so, dass halt, dass ich halt ähm, die tiefen Töne besser höre, als die ganz hohen Töne wegen dem Schlagzeugspielen. Okay. Also ich glaube, ich glaube, es ist leichter, die hohen Töne zu verlieren, also zu, zu vergessen, also dass man die nicht mehr hören kann, auch im Alter als die Tiefentöne. Das ist ja auch beim Fernseher, also die alten Fernseher, also die, die Röhrenfern der, der Röhrenfernseher, der macht ja normalerweise so ein ganz hohes Piepsen und Echt? das hören ganz viele Leute schon nicht mehr. Also ich habe das immer gehört früher, das hat mich immer sehr beruhigt. Ja. Aber wenn man den anschaltet, dann hört man am Anfang so ein ganz hochfrequentes Piepsen.
0: Okay, also entweder ich habe nie drauf geachtet oder ich habe es muss gehört. Achten.
1: Musst du mal drauf achten.
0: Hm. Ja, wenn ich irgendwann nochmal an so einen Fernseher rankomme.
1: Ja, gut, das ist jetzt natürlich schwierig in der Zeit. Ja,
0: ja interessant. Okay. Ähm, noch eine lustige Frage, die ich aufgeschrieben habe, ist, ähm, wenn, wenn dein Leben ein Song wäre, ja. welcher wäre es denn dann?
1: Ach du weh. Also
0: ein Song, den es schon gibt.
1: Ah, oh, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Hm. Also, in... Ich weiß nicht, also der müsste dann auf jeden Fall, der müsste irgendwie so, also es ist die Frage, ob der Song mein Leben, also mein wirkliches Leben, wie es ist, beschreiben soll oder wie ich gern hätte, dass mein Leben ist. Also ich glaube, das wären so zwei unterschiedliche Songs. Also, weil innerlich, also oder, oder äußerlich gesehen und innerlich gesehen, also mal innerlich gesehen ist es so ein, so ein Hoch und Runter und so ein, mhm. so ein Los geht's, also so ein, ja. so ein Los marschieren und äußerlich ist es, ich weiß nicht, da ist es irgendwie so ein, so ein ruhiger Song, so was Beruhigtes, so was, was nicht ausbrechen will, sondern mhm. so was sich so hin, hingibt, irgendwie so allen, äh, allen äußeren Einflüssen und so. Hm. Aber ich, ich ich wüsste jetzt nicht, ich könnte jetzt keinen Namen nennen, also für einen Song. Hast du hast du irgendwas in deinem Kopf, bestimmt, oder?
0: Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich zwei. Also bei dem einen The Story von Brandy Carlisle. Das wurde in Grace Anatomy schon gesungen. Ah. Da habe ich mir gedacht, ja, das Lied liebe ich und das äh, trifft auch auf mich zu, aber mhm. eigentlich trifft es ja auf jeden zu, weißt du? Also äh, der Liedtext ist halt lässt sich, es lässt sich auf jede Person übertragen.
1: Kannst du den Liedtext beschreiben oder so, weil ich kenne ihn also ich kenne den Song bestimmt, weil ich es gesehen habe, aber ja, ich erinnere mich mich gerade nicht.
0: Sie, sie erzählt halt davon, dass, also, dass die Linien ah, ich kann nicht mehr reden, dass die Linien auf ihrem Gesicht beschreiben, was sie alles erlebt hat. Also okay. dass die die Geschichte ihres Lebens erzählen. Und dann äh, spricht sie auch davon, dass das Lächeln auf ihrem Mund die Worte verbirgt, die nicht gesagt werden wollen oder nicht gesagt werden sollen. Es mhm. ist also das ist auch so ein Verstecken. Das ist, was mhm. du eben mit dem mit dem Äußeren meintest, ähm, dass halt innen so viel los ist, aber dass man mhm. nach außen hin eher so ruhig und ausgeglichen wirkt. Ähm, und der, der zweite Song, den ich mir rausgesucht habe, ist, also ich weiß nicht, ob du ihn kennst, wahrscheinlich nicht, aber she used to be mine von The Waitress, also von dem Musical The Waitress.
1: Kenne ich jetzt nicht
0: spricht sie halt auch von ähm, einem, einer Person, einem Charakter tatsächlich, äh, der mal ihr gehört hat. Also sie war mal dieser Charakter, jetzt aber nicht mehr, weil sie irgend, weil sie irgendwas Großes sehr verändert hat. Und dadurch, dass es The Waitress heißt, konnte ich das ganz gut auf ähm, meine Schottlandzeit zeit beziehen. Ja. Und sie sagt halt auch, dieses, dieser Ort hat so viel aus mir rausgenommen, viel mehr, als ich ihn gegeben habe. Und da habe ich gedacht, ja, passt ganz gut. Ja,
1: Wow. Hm. Das ist, also ich, ich glaube, wir verstecken uns auf jeden Fall im Leben allgemein zu viel. Ich glaube, das kann man so kann man so auf jeden übertragen, ja. aber ich glaube nicht, dass es jeder mitkriegt. Also,
0: nee, ich habe es ja bis vor kurzem, bis du mich <lacht> darauf aufmerksam gemacht hast, auch nicht wirklich mitbekommen. Hast du es
1: nicht mitbekommen oder, also wirklich nicht mitbekommen oder war es eher so ein, so ein Sagen, ja nee, da, das ist, ist nicht so, wie ich mir das jetzt, wie ich das jetzt denke, sondern das
0: ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Also okay. meine Eltern haben mich immer ja. wieder darauf angesprochen, das habe ich dir auch gesagt. Ja. Also für die, die nicht wissen, worum es geht, ist, ist dieses nervöse Lachen, was ich hinter fast jedem Satz habe. Ähm, meine Eltern haben immer gesagt, ist das ein nervöser Tick oder was? Ja. Und äh, ich wusste es halt nicht, ich ja. konnte es nicht beantworten und habe es dann halt immer wieder gehen lassen, das Thema. Und dann hast du irgendwann gesagt, könnte es sein, dass du dich dahinter versteckst. Ja. Und dann habe ich überlegt und dachte so, eigentlich ist das ziemlich genial, was du da gerade gesagt hast. <lacht> ähm, und das, das ist so verrückt für mich, weil äh, ich sehe mich selbst als jemand, der es total egal ist, was andere Leute über ja. sie sagen. Und das steht ja auch bei mir in der Abi-Zeitung, in den Kommentaren drin. ja ähm, Also sehen mich wohl auch andere Leute so. Mhm. Aber dieses Lachen sagt ja das komplette Gegenteil aus. Also dass ich immer noch tief in mir drin, ja. diese Angst habe. Ja. Also diese Verlegenheit. Was denken Menschen jetzt, ja. nachdem ich diesen Satz ausgesprochen habe? Obwohl ich mir das gar nicht aktiv denke, aber passiv auf jeden Fall.
1: Bei mir wäre das auch immer so, dass ich gedacht habe, ja also mir ist eigentlich völlig egal, was die anderen über mich denken, mhm. aber innerlich ist trotzdem so eine Haltung so, du willst halt dazugehören. Also ja, du ja. hast irgendwie Angst, Dinge zu verlieren und deswegen verstecke, also so ist es bei mir, deswegen verstecke ich mich lieber vor etwas, was damit ich diese Dinge nicht verliere. Ja. Und ähm, Aber ich glaube, je, je mehr ich so drüber nachdenke, desto mehr merke ich, also wenn ich das weglasse, dann lebt es sich viel schöner. Mhm.
0: Okay, Und es,
1: es fällt mir auch sehr, es, mir ist das zum ersten Mal in der Schule aufgefallen, bei, bei Leuten, ähm, wenn die Präsentationen halten oder sowas, da finde ich das richtig krass. Bei Nervosität tritt, tritt das sehr schnell auf, dass Leute, wenn, wenn, wenn Leuten etwas peinlich ist, dass sie dann, sie sprechen und fangen dann plötzlich aus dem Nichts an irgendwie so, also so zu lachen und dieses, dieses Lachen das, das ist irgendwie so ein Schutzmechanismus ich ja. weiß nicht, wo der herkommt, aber der hat sich irgendwie ja, so etabliert es
0: ist, es ist so, als würde man sich über sich selbst lustig machen weil man im Inneren eben ja. weiß oder, oder denkt, dass manche Menschen jetzt vielleicht sagen würden, hä, was hat die gerade Dummes mhm. gesagt und dann tut man halt so, passiv natürlich ja. Als, als würde man das was man gerade gesagt hat auch irgendwie dumm finden oder sinnlos und dann lacht man drüber
1: ich glaube und wenn man ich glaube wenn man wenn man die innere Einstellung dann ändert dazu dass man vollkommen dazu steht was man gerade ja. get getan hat ja. dass dann auch keine zweifel mehr aufkommen mhm. also ich glaube wenn man sich selber komplett sicher ist innerlich komplett sicher über irgendwas dann werden andere einen auch nicht bewerten in dieser Hinsicht, denn wenn man, okay, sich, selber, wenn man sich selber bewertet, dann werden auch andere einen bewerten. Ich glaube, wenn man sich selber mhm. nicht bewertet, werden einen andere auch nicht bewerten.
0: Das ist auch wieder gut gesagt. <lacht> ähm, ja. Und was mir auch ganz oft auffällt, ich, ich traue mich zu Hause nicht wirklich zu singen, wenn Leute da sind, mhm. also vor allem nicht, wenn meine Mutter da ist, weil ich das Gefühl habe, sie mag meine Stimme nicht, okay. weil sie zu hoch ist. Sie mag keine hohen Stimmen. Ähm, und deswegen singe ich eigentlich am allermeisten, wenn ich ganz alleine bin. Hm. Ähm, also unser Haus ist sehr hellhörig. Ich schätze ja. mal, dass meine Nachbarn mich schon gehört haben. Aber
1: aber das kriegt man ja nicht so mit. Also mir, Das ist mir egal. Ja, ja okay. das, Genau, das kriege ich auch ja, nicht Ja, Das mit. kriegt man auch nicht so ganz mit dann.
0: Ähm, ja, und ich merke halt, wie schwer es mir fällt, wirklich meine Stimme gehen zu lassen. Weil ich versuche immer, so in eine gewisse Richtung mit meiner Stimme zu gehen. Oder, oder, oder Stimmen nachzumachen, die ich toll finde. Mhm. Also nicht unbedingt nachzumachen, aber mir ist aufgefallen, dass, dass sich meine Stimme ähnlich anhört wie ein paar andere Stimmen von größeren Sängerinnen, die berühmter sind und von denen ich die Lieder toll finde. Und dann ja mache ich irgendwie unbewusst so ein paar Dinge nach, mhm. die sie auch machen. Und es ist einfach so schwer, die wahre Stimme zu finden. Das oh, habe ich halt auch im da, Gesangsunterricht gemerkt. Da habe ich mir schon gemerkt. viele
1: Gedanken, Gedanken drüber gemacht. Also ja. beim Gesangsunterricht kriege ich ja immer so Atemtechniken gezeigt über ja, ja. übe dann, wie ich richtig in den Bauch atme und wie ich so einatme und dann läuft das mit der Stimme so automatisch mm. und dann wie man halt den Vokaltrakt formt und sowas. Aber dann meine eigene Stimme zu finden, also so, keine Ahnung, so, so ein bisschen was Popmäßiges reinzumachen oder so, das sind so Dinge, die ich nie wirklich gelernt habe, die ich dann halt so außerhalb, wenn ich irgendwie mal okay. was singe, so so ein bisschen ich hin, versuche, hineinzubringen. Aber ja. das Problem ist dann, ich will ja dann, eigentlich bin ich damit am Kämpfen, wieder zurückzukommen an den Punkt, wo ich war im Gesangsunterricht, dass es einfach fließt und dass ich mich ja, nicht anstrenge ja. und das nicht wehtut später und es einfach locker klingt. Und dann noch gleichzeitig zu versuchen, aber an den anderen Punkt, also eigentlich wieder ein bisschen wegzukommen von diesem perfekten Singen, das ist dann, finde ich, super schwer.
0: Ja, es ist auch schwer. Und ich habe einmal... Ein neues Lied mitgebracht in den Gesangsunterricht und dann um, sollte ich das vorspielen, hätte halt auch begleiten mich selbst mhm. auf, äh, am Klavier. Und dann war ich fertig und dann hat ähm, meine Gesangslehrerin gemeint: So, dich habe ich jetzt relativ wenig gehört. Lag das dran, dass du dich selbst begleitet hast oder wolltest du jemanden nachmachen? <lacht> und dann habe ich mich sehr ertappt gefühlt.
1: Okay, also ja. du wolltest jemanden nachmachen wahrscheinlich.
0: Ich weiß es nicht, ich habe mich nur ertappt oder? gefühlt. Okay. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht innerlich. Gibt ja. es, irgend, also kannst du irgendwelche Namen nennen, wo du sagst, ja so, ich finde das richtig schön, wie die singen und wird das auch gern irgendwie so können? So. Brandy Carlisle. Okay. Ich,
0: ich habe aber wirklich, also ich habe wirklich das Gefühl, dass unsere Stimmen recht ähnlich sind. Mhm. Also ich kann noch nicht so einige Sachen, was sie mit ihrer Stimme machen kann. Ja gut, die ist auch, keine Ahnung, 30 Jahre älter als ich. Ja. Äh, hat sehr viel mehr... Erfahrungen hinter sich und ähm, Training sehr wahrscheinlich auch. Hm. Ähm, sie kann sehr tolle Sachen machen. Sie hat riesengroßes stimmliches Potenzial. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch habe. Wenn ja, habe ich es noch nicht entdeckt. Hm. Aber ansonsten sind unsere Stimmen relativ ähnlich. Und ich singe auch sehr oft, mh, wenn ich ihre Lieder höre, halt mit hm. und merke, oh ja, das geht auch, das kann ich auch machen. Und dann, ähm, hm. ja, so Stück für Stück. Aber das Problem ist, ich habe glaube ich, also es ist kein Problem, aber ich habe sehr viele Lieblingssängerinnen und wenn ich dann da mitsinge zu einem Lied, dann ist es irgendwie, für mich persönlich ist es das klar, dass ich dann ein bisschen was von der Singart, wie sie das machen, mitnehme und ja. versuche dann halt auch zu machen. Aber ähm, früher, so als Kleinkind mit den Beatles, sind ja Männer, mhm. was soll ich da viel nachmachen. <lacht> ähm, deswegen, ja... Oder, oder vielleicht habe ich auch als kleines Kind nicht so, ich habe sehr wahrscheinlich nicht so viel drüber nachgedacht oder gar nicht, wie ich singe, sondern einfach mhm. nur, dass ich gesungen habe. Ja, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie versucht habe, jemanden nachzumachen.
1: Bei Frauen ist ja der, der Stimmbruch nicht so stark, oder? Wie mhm. wir als bei uns Männern. Also... Weil ich erinnere mich noch, also ich weiß nicht, ich kenne den Punkt nicht genau. Bei mir war das nicht so krass. Deswegen ist meine Stimme auch nicht so tief. Aber es gab so einen so Punkt, wo, also ich habe früher super gesungen und super schön und super schön hoch. Und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dann erstmal nicht gesungen habe. Also ich habe aufgehört irgendwie zu singen und dann danach nochmal angefangen zu singen. Okay. Und es war aber nicht so krass, dass ich dann danach gar nicht mehr singen konnte, sondern es war irgendwie so ist, ich habe es nie wirklich gelernt, so, die ganze Zeit. Ich hatte nie Gesangsunterricht. Ich und, auch nicht. Ja. Ziemlich lange. Und hab, hab dann, ähm, dann nochmal angefangen zu singen und es hat sich einfach anders angefühlt als früher. Mhm. Es war nicht mehr so schön wie, wie, wie früher, aber es, es war einfach anders. Und ja. habe dann eben angefangen zu singen. Aber bei Frauen ist das, gibt es nicht so einen Punkt, wo man sagen kann, ähm, da ist jetzt ein krasser Unterschied, oder? Mhm. Also, du singst, singst und... Bleibt das? Ich meine, die Stimme wird ja auch ein bisschen tiefer, auf jeden Fall, als ja, früher. Ja, aber
0: ja, ja. Ähm, Ich weiß nicht, ob das bei mir so ein Einzelfall war, mhm. wahrscheinlich. Wie war es denn bei dir? Äh, ich habe ich hab in dem Chor, wo ich halt seit der sechsten Klasse drin bin, als erstes immer im Alt gesungen. Mhm. Ist jetzt für mich fast unvorstellbar. Ich habe da aber tatsächlich Bruststimme benutzt. Und jetzt habe ich halt rausgefunden, dass ich eine unfassbar starke Kopfstimme habe. Und deswegen singe ich im Sopran. Ich glaube, ich kriege meine Bruststimme nicht so ganz in den Griff. Beziehungsweise Ach, das heißt, ich weiß nicht wirklich, wie ich die benutzen soll. Deine Bruststimme? Du singst echt
1: in der Kopfstimme? Ja! Bei mir ist das auf jeden Fall andersrum. Also ja. oh, Kopfstimme, gesagt, ich schrecklich. Halt, ich
0: glaube halt echt, dass es ein Einzelfall ist. Mhm. Ich bin halt von Alt hoch zum Sopran gesprungen und habe auch irgendwann... Also genau andersrum. Ja, genau. Irgendwann in der, in der 10. Klasse ähm, habe ich dann halt bemerkt, boah, so ganz, ganz viele Lieder liegen bei mir so nah am Bruch von mhm. äh, Brust- und Kopfstimme. Also genau am Übergang. Und das fand ich so schwer, die dann zu singen. Also war ich immer so zwischendrin. Und dann habe ich gemerkt, ah, oben drüber geht es eigentlich viel besser und es ist viel also, leichter.
1: Also ich fand es auch immer schwer, diese Übergänge zu singen. Aber bei ja, mir ja. ist halt so, dass ich lieber in die Bruststimme gehe als ja, in, die, in die Kopfstimme. Das aber das natürlich...
0: könnte halt auch was mit Verstecken zu tun haben. Weil ich mich, wie gesagt, ich traue mich ja. so selten, meine richtige Stimme zu zeigen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die sich anhört. Und das aber ist, ist so schade. Hattest du
1: schon so Momente, wo du, wo du dachtest, ah, also nochmal so ein Scheiß drauf Moment, wo du sagtest, das ist mir jetzt völlig egal. Ich will jetzt einfach, ich singe jetzt einfach aus der Bruststimme und es ist jetzt völlig egal, was die Leute denken. Vielleicht bei einem Konzert oder so, wenn du irgendwie irgendwie oh, mal ja. gesungen hast.
0: Ja, ja. Ähm, in der Neunten war das bei unserem Nantes-Projekt, wo der ja. Chor aus Frankreich da auch dabei war. Da hatten wir so ein richtig lautes Lied. Ähm, das war oh, achtstimmig, glaube ich, war das. Oh. Äh, ja, also ziemlich schwer, ziemlich lang und sehr laut. Es war so ein kämpferisches Lied. Ähm, und da habe ich halt echt in der Bruststimme gesungen und manche Töne waren so nah am Bruch, aber ich habe es durchgehalten und am Ende hat meine Nachbarin, meine Singnachbarin zu mir rübergeschaut, hat gesagt, boah, das war fantastisch und das war schön, das war richtig toll, aber wie gesagt, es war neunte Klasse und jetzt
1: Weißt du noch, wie sich das angefühlt hat?
0: ich war ein bisschen exhausted, stimmlich, ja. aber ansonsten es war schon irgendwie befreiend.
1: Diese Momente habe ich halt ganz oft im, im Schauspielunterricht gehabt. Ja,
0: das glaube ich.
1: Wo du dann so über, den, über deinen Schatten springst, aus deiner ja, Komfortzone ja. rausgehst und dann einfach, oh, das ist aber, also es <lacht> für alle, die es noch nicht erfahren haben, es ist es ein richtig tolles Gefühl. Ja. Es fühlt sich richtig schön an, einfach mal aus, den ganzen, aus dem ganzen Zwang und sowas ja, äh, rauszugehen.
0: Das glaube ich. Ja, ich würde es halt auch gerne mal probieren, meine Bruststimme ein bisschen mehr zu entdecken. Also ich glaube schon, dass ich die früher mehr benutzt habe, weil alt Stimmen sind tiefer.
1: Wie ist das denn mit Singen, wenn du also bei mir war das so nach meiner Trennung war es extrem schwer zu singen. Also ich habe erstmal, ich ja. habe mal kurze Zeit gar nicht gesungen. Also ich habe dann natürlich nichts gesungen, weil bei mir ist das nicht so, dass wenn ich wenn ich irgendwie, also wenn ich traurig bin, dann kann ich nicht singen. Also das geht, geht okay, gar nicht. Ähm, und dann habe ich angefangen zu singen und es war grauenvoll. Also ich konnte, das war richtig anstrengend erstmal und es hat sich grauenvoll angehört. Also ich habe keinen Ton mehr getroffen. Mhm. Das, deswegen glaube ich, dass Singen auch ziemlich viel mit der Psyche zu tun hat. Auf so jeden Fall. Direkt. Ja.
0: Oh ja. Ja.
1: Hast du da irgendwie, weil ich, du klangst gerade so, als hättest du da irgendwie Erfahrung nee, gesammelt.
0: Nee, nee, ähm, Ich habe hab ja noch nie eine Trennung durchmachen müssen.
1: Aber zum Glück. <lacht> ja. Aber gab es irgendwie andere Momente, die ähnlich, also wo du auch gemerkt hast, so wow. Mhm. Die Stimme gehört ja tatsächlich zu meinem Körper.
0: Oh ja, zum Körper auf jeden Fall. Ähm, das war, das war gerade vor kurzem, als ich, vor kurzem, ja Mitte Dezember, hm? ähm, als ich richtig krank geworden bin äh, und ich hatte ja eine Woche lang keine Stimme hm? und das heißt, es das, das hat ja angefangen damit, dass meine Stimme langsam weggegangen ist und dann irgendwann, wo sie komplett weg war, ich habe, also wirklich komplett, ich hatte das noch nie, ich habe keinen Ton rausbekommen. Hm. Und selbst flüstern war anstrengend. Das konnte ich auch nicht. Ähm, ich musste Sachen aufschreiben, um mit meinen Eltern zu kommunizieren. Oh. Ähm, und dann bin ich halt auch körperlich krank geworden. Zwei Tage lang lag ich richtig flach, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Mhm. Ähm, und dann ein paar Tage danach ging es wieder. Aber ich merke halt, sobald es mir stimmlich schlecht geht oder wenn ich Halsschmerzen bekomme, dann schaltet sich mein Körper auch irgendwann aus. Ich reagiere halt so. Vielleicht bin nur ich das? Aber nee, also
1: bei mir ist das auch so, dass meistens, wenn ich krank werde, dass ich erst irgendwie irgendwas im Hals ja. Werke. ja. Also die Stimme fängt irgendwie immer an. Aber bei mir war ja. es noch nie so, dass meine Stimme komplett, äh, komplett weg war.
0: Freudig, das ist nicht schön, weil dann lebst du in deinem Kopf drin. Ja. Und du nimmst deine Gedanken viel mehr wahr. Und ich bin tatsächlich in den zwei Tagen, okay, vielleicht ist auch dazu gekommen, dass ich halt sehr krank war ich bin richtig traurig geworden. Aber das ich ist doch auch, halt, mal, auch mal eine
1: andere Erfahrung, so deine ja, Gedanken wirklich wahrzunehmen, ja. weil du, du könntest einfach mal ruhig zu sein. Also mm -hmm. ich meine, es gibt ja Menschen, die reden wie ein Wasserfall. Und ich glaube, gerade bei den Menschen wäre es mal super, <lacht> wenn die mal diesen <lacht> Punkt erreichen würden, wo sie keine Stimme haben und ja. dann mal wirklich nur den eigenen Gedanken zu folgen. Und ich ja. glaube, dann kann man so viel entdecken.
0: Oder es gibt ja auch stumme Menschen. Ne? Das ja, wobei ist natürlich, das halt was anderes ist, weil das, das ganze Leben einfach anhält. Ja, Ich habe einmal ein Video gesehen ähm, von jemandem, der macht ständig so Selbstexperimente. Daher habe ich auch Aha. das Selbstexperiment mit dem Laufen. Ähm, und er hat das gleiche gemacht und hat eine Woche geschwiegen. Und hat dann halt auch irgendwie so am vierten Tag äh, dann später in dem Voiceover, was er dann gemacht hat, ja. hat er erzählt, er sei fast so ein bisschen depressiv geworden, weil er halt in seinem Kopf dann gelebt hat und die Gedanken viel mehr wahrgenommen hat. Und halt auch mit keinem gesprochen hat. Er konnte natürlich dann halt über SMS oder so kommunizieren. Ja. Aber... Ich glaube, halt, das ist was anderes. Ja, das ist was anderes. Deswegen bin ich ja auch so ein großer Fan davon, irgendwie äh, Sprachnachrichten zu machen, wenn es ja. um irgendwas Größeres geht. Oder ähm, oder eben Anrufe zu machen, weil es... Mir bringt es immer viel, wenn ich die Stimme von meinem Gegenüber höre. Hm. Ja.
1: In der Stimme liegt auch so viel Ausdruck, der dann durch Sprachnachrichten, mhm. also der durch Sprachnachrichten dann zum Vorschein kommt, aber ja. durch, durch Texten nicht, ja. also weil unter Texten kann ja ganz viel Untertext stehen, also da kann genau. ja alles drunter stehen, wenn du schreibst, äh, ähm, selbst wenn du schreibst, ich hasse dich, kann das heißen, dass du denjenigen liebst oder dass du ihn hast, also genau. das kommt drauf an, wie du diesen Satz sagst ja. und deswegen, ja, also über Textnachrichten entstehen ja so viele Missverständnisse, die dann echt mhm. zu, zu schlimmen Dingen führen können. Das ist mir schon öfter passiert. Oh nein. Die zu echt schlimmen Dingen führen können, die du da nicht erwartest, weil man einfach aneinander vorbeiredet, obwohl mhm. es eigentlich um was ganz anderes geht.
0: Ja, das ist schade, ja.
1: Würdest du eigentlich sagen, dass ähm, das Videotelefon schon fast so ist, wie im echten Leben, sich gegenüber zu stehen? Oder glaubst du, dass es da immer noch einen Unterschied gibt?
0: Das ist immer noch ein Unterschied, weil ähm, es ist ja immer noch eine Entfernung mhm. dazwischen. Und ich finde, sich gegenüberzustehen, da hat man dann halt die richtige Chemie zwischen mhm. den Menschen. und dann.
1: Also denkst du, dass es auf jeden Fall irgendwas gibt, was man sich nicht so ganz erklären kann, was zwischen Menschen entsteht, wenn sie wirklich im gleichen Raum nebeneinander stehen oder halt, was es eben nicht gibt, wenn man sich nur sieht und hört über, mhm. über, über Entfernung. Weil das ist ja dann was was man sich eigentlich nicht so, also doch, klar, es sind ja dann noch Dinge wie der Geruch, der den, den man dadurch nicht herstellen kann, weil ja. du… Ähm,
0: Und das, wir hatten ja diese eine Lektüre, ne? das Parfüm mit dem Geruch, wo ja. es darum ging, ob also dass er dann nicht wahrgenommen wurde, weil er ja keinen eigenen Geruch hatte. Ja. Also das, würde ich sagen, macht ja auch noch einen Unterschied, obwohl das passiert halt auch passiv. Das finde ich, ich aber auch interessant,
1: an. weil, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, irgendjemandem gegenüberstehe oder so, dann rieche ich den ja nicht auto. Um. Also ich nehme nicht wahr, dass ich den rieche. Nee, ich,
0: aber es passiert, nehme aber ich mal an, es passi oder? Aber es passiert, das ist
1: halt die Frage. Das ist halt eine gute Frage, die ich mir mal stellen würde. Ja. Also ob wir, weil wenn, hm. wenn man jemandem näher ist, dann kann man den ja riechen, den Geruch. Ja, aber wenn du ja. weiter entfernt bist.
0: Hm. Vielleicht sollten wir das lieber lassen. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ein anderes Thema. Ja.
0: Ähm, was ich noch dazu sagen kann, äh, zu dem Video-Chat-Dings. Ja. Ähm, ich habe ja Familie in den USA und wenn ich mit denen über Video kommuniziere, mhm. das ist schon so, so ähnlich, als wäre ich mit denen im gleichen Raum, aber es ist halt, es ist halt dann, dann kommt auch die Zeitverschiebung dazu. Ne? Bei bei, ja. bei mir ist es, keine Ahnung, tief in der Nacht mhm. und bei denen Nachmittag. Das mhm. ist eine andere Sache und es ist halt so eine große Entfernung. Es liegt ein Ozean zwischen den beiden Kontinenten mhm. ähm, und wenn ich dann, also als ich vor fünf Jahren, schon so lange her, mhm. dort war, das erste Mal nach zwölf Jahren, auch so lange her, ähm, das war dann auch wieder was anderes, weil ich habe die Personen echt gesehen und ich konnte die Personen umarmen und mit denen halt wirklich tagelang Zeit verbringen und es ist halt wieder was anderes. Aber vielleicht ist das auch nur, weil ich meine Familie dort so selten sehe.
1: Mhm. Also ich finde, ich finde, es macht wirklich einen Unterschied. Also mhm. ich finde, wenn man mit jemandem Videochat macht oder so, fühle ich mich immer noch so hier und ja. der andere ist dort. Ja, weil es ja. ist auch irgendwie so, es ist irgendwie so ein begrenzter Rahmen, ja. den man so sieht. Und ja, man, man, ich finde, es macht schon einen großen Unterschied, wirklich ja. jemandem gegenüberzustehen und den wirklich zu sehen als als wenn man jetzt über ein Video telefoniert. Hm. Ich weiß nicht, und dann auch noch die Verbindung natürlich, also die ist ja auch meistens <lacht> nicht super perfekt.
0: Hm, ja, hm, das stimmt.
1: Bricht ja. meistens ab.
0: Ja, und die Stimme wird ja auch verfälscht durch den, hm. durch den nicht guten Sound. Ist ja dann auch nochmal was anderes. Ja, wie lange sind wir denn schon am plaudern?
1: Oh, wir sind bei 48 Minuten. Oh, okay. Wir sind schon weit.
0: Okay, okay. Mal gucken, wie viel wir noch finden. Hm. <lacht> ah, genau. Ähm, eine von meinen Freundinnen, die wir auch beide kennen, Amina, mhm. die hat mir mal gesagt, dass sie findet, dass Musik total Menschen zusammenbringt und Menschen verbindet mhm. so als eins. Und das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Das merke ich auch in dem Landesjugendchor. Ähm, weil ich dort einfach, als ich neu zu der Probe gekommen bin, ich war ganz neu, mein erstes Projekt ja. habe ich dort mitgemacht vor drei Jahren schon mhm. fast. Ähm, ich wurde direkt aufgenommen. Und das, das hat gar nicht so lange gedauert. Man musste sich einfach nur zusammen hinstellen, zusammen singen.
1: Mhm. Und ich
0: war direkt so ein Teil von der Gruppe. Und das fand ich einfach, das fand ich super.
1: Also Musik ist halt sowas, was jeder versteht. Also auch ja, wenn du genau. nicht die Sprache von, jemand, von jemandem sprichst, und verstehst du trotzdem diejenigen genau, über Musik. Ja. Weil das ist halt was, was alle irgendwie haben. Das finde ich aber das auch, stimmt. frage ich mich auch, wie, wie das entstanden ist, dass jeder also die Musik ist schon unterschiedlich, aber Musik ist trotzdem so irgendwas, was jeder versteht. Mm. Und Sprache halt nicht. Und ich frage mich, wie das, wie das dann entstanden ist, dass wirklich jeder, jeder Mensch die Musik irgendwie versteht. Vielleicht sogar die Tiere. Ich glaube, die reagieren Vielleicht. auch auf, anders auf, als, äh, auf Musik als auf Sprache.
0: Könnte sein. Ja, ich habe ich hab einmal auf einem, also für ein Landesjugendchor-Konzert habe ich auf einem Wasserglas so einen ganz hohen Ton erzeugen ah, müssen. Ja, ja, ja das ist Meine Katzen sind durchgedreht. Die haben sich, <lacht> haben sich zu mir ins Klavier ge gesetzt, haben, ja. äh, haben ein Frauchen gemacht, in deren Fall sind beides ja. Mädchen, ähm, und haben ganz große Augen gehabt, die sind durchgedreht, die wussten gar nicht, was das ist. Hm. Und äh, ich weiß nicht, ich habe die beiden noch nie beobachtet, ähm, als ich gesungen habe und, und mich begleitet habe auf dem Klavier. Mhm. Keine Ahnung, wie die das dann wahrnehmen. Mhm. Aber. Vielleicht kommt es ja daher, dass es, ähm, es gibt ja verschiedene Klänge in ja. der Musik und es gibt Moll und Dur, eine Sache hört sich traurig an und die andere fröhlich.
1: Aber, da, ja genau, das, das ist ja sowas, was jeder, jeder versteht, oder? ja, genau.
0: Und unsere Stimmen, die sind ja auch melodisch. Und wenn, wenn wir traurig sind, dann reden wir auch eher so ein bisschen tiefer. Ein bisschen Und da kommt es ja auch her, also
1: wir verstehen ja, wenn jemand wenn an, jemand zwei Leute in einer Sprache sprechen, verstehen wir ja trotzdem, um was es geht ungefähr, also ja. emotional. Ob die sich gerade streiten oder allein. Ja, ja klar, Und das allein, wir Lautstärke genau, oder wie die Stimme klingt genau. gerade. Ja. Und deswegen gibt es ja... Ja, ich finde, manche Stimmen klingen immer brutal. Also, okay. ich finde... Also, nicht manche Stimmen, sondern manche Sprachen. Also, weil die Sprache ja, irgendwie okay, so einen ja, Klang hat, ja. der extrem... Ich weiß nicht, der... Ich
0: finde zum Beispiel Deutsch nicht so schön. Echt? Aber, nö, ich finde es nicht so schön.
1: Gut, da kann, das weiß ich halt jetzt nicht. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich halt nur... Also, weil Deutsch halt meine Muttersprache ja, ist, aber... Also,
0: ich finde Französisch eine sehr schöne Sprache. Obwohl ich es nicht kann, mhm. hört sich sehr schön an. Würde ich jetzt mal sagen, äh, Niederländisch klingt einfach nur lustig. <lacht> ähm, und Italienisch, ich weiß, klischee, äh, klingt sehr temperamentvoll. Ja. Ähm, Aber ich
1: glaube, das liegt auch nicht nur an der Sprache, sondern ich glaube, Italiener ähm, sind so allgemein äh, so. Ja. Also ich habe mal gehört zum Beispiel, dass Italiener, wenn jetzt wenn jetzt äh, der, der männliche Italiener, wenn der eine Frau sieht, die keinen Stuhl hat, dann steht, der, steht jeder auf und bietet den Stuhl an, egal ob er diejenige kennt oder nicht. Also okay. das habe ich mal gehört. Also ich glaube, das liegt auch eher so an der Art, wie, wie das in dem Land so verhaltensmäßig hm. abläuft. Ja,
0: okay, ja. Hm. Ja, also ich denke, der Ton in der Stimme macht immer einen Unterschied, wie man irgendwelche Sätze wahrnimmt. Mhm. Ähm, ja, genau, das war ja auch in Schottland so. Manche Schotten haben sich so lieb angehört und einfach nur süß wegen dem Akzent. Ich finde den Akzent ja sehr goldig. Und äh, meine Chefin hatte so eine, so eine nervige Stimme, so eine ah. Ah, sehr artikuliert mhm. und irgendwie so durch die Nase.
1: Mhm. Also nasal? Ja, genau. Ja.
0: Und dann auch noch der schottische Akzent, der sich manchmal in dieser Kombination halt ziemlich hart anhört. Hm. Und dann bekommt man nicht so tolle Dinge gesagt und dann ist es vorbei. <lacht> ja. Kennst
1: du das, wenn... Also ich habe es bei manchen Leuten ab und zu mal so, dass wenn die sprechen, dass es dann irgendwie wehtut im, im, in, in den Ohren. Also ich weiß nicht, die schaffen es dann irgendwie auf so einer Höhe zu sprechen, wo das richtig, richtig wehtut. Und dann kann ich irgendwie gar nicht hinhören. Also ich, ich habe das manchmal beobachtet, ich habe das nicht so oft, aber ich habe das früher manchmal gehabt. Und ich war mir nicht so sicher, woran das liegt. Also ob das jetzt daran liegt, dass die Stimmlage so komisch ist oder ob das jetzt einfach daran liegt, dass ich müde bin und das irgendwie alles anders wahrnehme.
0: Ich glaube, es ist die Stimmlage, weil ich bin äh, auch, wenn wir im Auto sitzen und Musik hören, bin ich auch manchmal genervt davon, dass die hohen Töne so hoch sind. Ja. Also wir können das bei uns den Lautsprechern verstellen, dass wir halt, mhm. ähm, Treble heißt das da oben, äh, also im Auto die Lautsprecher. Genau, und ja. wir können das zu Hause auch verstellen bei den Lautsprechern. Wir mhm. können Bass höher drehen, wir können Treble runterdrehen. Und ich mag das auch nicht, wenn hohe Stimmen dann so mhm. einschneidend klingen.
1: Ist halt die ja. Frage, was, was klingt präsenter? Was würdest du eher sagen, klingt präsenter? Eher so eine hohe Stimme oder so eine tiefe Stimme?
0: Eine laute hohe Stimme, hätte ich jetzt gesagt. Weil tiefe Stimmen... Manchmal, also wir haben einen im Chor, der ist, oh, keine Ahnung, ich würde ihn in den Singstimmen, wenn es es gäbe, in Bass 3 einteilen, ja, oh. weil er sehr, sehr tief spricht und er sitzt in der hintersten Reihe und ich in der vordersten mhm. und Manuela, unsere Chorleiterin, sitzt ja ganz vorne, also noch vor mir und wenn er dann eine Frage hat und er redet so tief und dann auch noch nicht so ganz laut, ja. aber auch nicht leise, also so ein Normale Lautstärke. Ja, ja. Ich verstehe ihn einfach nicht. Also,
1: ich finde es genau andersrum. Also, ich finde, ja? dass tiefe Stimmen viel, viel präsenter klingen, weil die tiefe Stimmen haben mehr, also die bringen mehr im Körper zum Vibrieren. Also, die haben mehr Volumen.
0: Ja, okay. Und die haben wahrscheinlich so eine. Und sind eine dann Basis auch, auch, die auch haben
1: irgendwie eine, ja, eine bessere Basis. Ja. Als wenn, weil Deswegen finde ich das ja gerade so, wenn wir mit anderen Leuten sprechen, wenn wir dann höher sprechen, dann klingt das so versteckt und dann sind wir auch leise. Also wir wenn sind man, nicht unbedingt leiser. Wenn man
0: hoch und leise, leiser. Und leise spricht, ja. Ja, ich weiß das nicht.
1: Versteckt. Das ist irgendwie, so, passt, ist irgendwie so zusammen. So, Wenn ich hoch spreche, habe ich irgendwie so das verbinde ich damit irgendwie automatisch leise ja. sprechen, obwohl ich jetzt noch nicht mal sagen würde, dass es wirklich leise ist. Okay, okay. Sondern, dass es eigentlich genau gleich laut ist, aber wenn, wenn man so seine Tiefe gefunden hat, das kenne ich jetzt auch aus dem, aus dem Schauspielunterricht, dass mhm. da gab es so eine Übung, wo wir einfach stehen sollten und äh, ich sagen sollten. Und zwar natürlich in den, in den Bauch einatmen, aber so ein, das ist dann so ein Ich, so hier bin ich, also okay, ich, ja, also ja. das ist so ein hier, hier stehe ich und ja. sonst niemand und ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich, ich, ich bin, sondern ich bin ich und das ist dann halt so ein tiefer Ton, also so ein tiefes Ich, was dann entsteht, was ich halt, was gar nicht so laut ist, sondern eigentlich genauso laut ist, wie wenn ich höher spreche, aber sich durch den ganzen Raum trägt.
0: Okay, ja. Okay, gut, das war aber auch eine schwere Frage zum Beantworten. Das
1: war eine schwere Frage zu Beantworten. <lacht> hm.
0: Ich habe nur, ich habe das Gefühl, dass, ähm, wenn ich mir jetzt so eine so eine Demo vorstelle, wo mhm. Leute schreien, ja. dann höre ich eher die hohen Schreie. Hoch und laut, ja, finde ich. Und das sind eben auch die Stimmen, die dann so einschneidend klingen. Und das ist, glaube ich, auch das Präsente, würde ich jetzt mal sagen. Weil das bemerken wir ja.
1: Ja gut, okay, wenn ich jetzt mal nachdenke, wenn, wenn jetzt ein Mädchen schreit, so ganz, ganz hoch und dann ein Junge schreit, dann würde ich sagen, dass man das Mädchen auf jeden Fall viel besser hört als den ja, Jungen. Ja, da ja. da, da gebe ich dir recht, ich weiß, aber...
0: Ja, aber jetzt einfach auch eine erwachsene Frau, die hat ja auch eine höhere Stimme ja. als ein erwachsener Mann. Und...
1: Vielleicht kommt es ja. auch gar nicht so auf die Tiefe an, sondern eher Vielleicht so, nicht, nee. ob man so seine Stimmlage gefunden hat ja. und ob die, also es ist ja, ich finde tiefere Stimmen, also wenn man selber ein bisschen tiefer spricht, als wenn man normalerweise spricht, dann ist das irgendwie so ein so ein, so ein weicher Klang, das klingt viel angenehmer, viel weicher, viel wärmer.
0: Das stimmt. Ich ähm ich singe auch äh, öfters gerne mal in der Altlage, ja. aber eben nicht mit der Bruststimme, sondern einfach so ganz, ganz leicht. Ich lasse es dann einfach fließen. Es kommt, was kommt und was nicht kommt, ist auch okay. Mhm. Und dann bemerke ich einfach, dass das hört sich einfach ruhig an. Und ich habe auch, ähm, oh, wie alt war ich denn da? Siebte Klasse oder so. Äh, wir haben doch mal so ganz viele Lieder aus ähm, Die Kinder des Monsieur Manche ja. gesungen. Mhm. Da war ich ja auch noch alt, mhm. Stimme. Und es gibt ein Lied, das handelt von der Nacht, also à la nuit, vielleicht mhm. kennst du das ja noch. Ja. Ähm, und da hat der Alt eine Stimme, die ist größtenteils auf einem Ton Ja. und ist auch ganz schön ruhig und hat ganz, ganz wenige Tonsprünge. Ähm, also immer mal so einen Ton nach oben, einen nach unten, ja. und wieder zurück zum Ausgangston. Ähm, und das habe ich mal zusammen mit äh, einer Klassenkameradin gesungen, die Sopranstimme hatte. Und eine andere Freundin von mir, die nicht so gerne singt mhm. oder von sich sagt, dass sie es nicht kann. Aber ja. Ich denke, jeder kann es. Sie ähm, hat zugehört und hat gesagt, boah, du hast so eine ruhige Stimme. Mhm. das schläfert einen ja fast ein, so ruhig ist das. Das kann
1: natürlich zwei, das kann entweder ein Kompliment sein oder eine nee, Beleidigung. Ja, sie, sie
0: meint es halt als Kompliment, dass ja. es halt einfach eine entspannte, ruhige Stimme ist. Ja, und das merke ich halt auch. Und da kann ich meine Mutter manchmal verstehen, wenn sie sagt, sie mag keine hohen Stimmen. Weil ja, ja auf Dauer ist es nicht nur anstrengend zu singen, sondern auf Dauer ist es halt, oh, wenn viele im Chor den gleichen hohen Ton zusammentreffen müssen und dann gibt es ja, ja. immer so zehn verschiedene Variationen ja. von, von dem Ton und dann ist es halt auch irgendwann nicht so angenehm. Aber ja, in den Höhen ist meine Stimme am präsentesten. Was soll ich machen? Ist halt so.
1: Ja. Ja. Das ist halt, halt stelle ich mir immer noch die Frage, ob das, ob das wirklich an der Höhe liegt oder ob das so. Ob, ob das ich ob ja ob das so ob das wirklich an der Höhe liegt ob es präsent ist oder ob das nicht vielleicht so an der Art des Klangs ist wie es mm -hmm, wie es klingt mm -hmm. also ob, ob vielleicht das gar nicht auf die Tonhöhe ankommt sondern eher
0: mm, sondern eher vielleicht das ähm, die Selbstsicherheit ja so Art. was
1: da ja was der Körper wie gesagt also was der Körper dabei fühlt weil die Stimme ja schon sehr mit dem Körper verbunden ist
0: ja ja, kennen wir ja beide.
1: Ja. 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 Wir sind jetzt momentan bei 59 Minuten. Oha. Das ist doch, ist doch eigentlich eine ganz, eine, eine ganz gute Zeit. Oder ja. hast du noch irgendwas vorbereitet? Nö das, Nö, das ist ja perfekt. Haben wir jetzt irgendwie dann auch eine Abschiedsformel? Oh, Oder sagen wir, einfach, sagen wir einfach Tschüss und bis nächstes Mal? Ja. Okay. Gut, dann Tschüss. Tschüss.